0: Comment le guide Scrum a-t-il évolué Dans cet épisode, on va voir quelles ont été les évolutions du guide Scrum depuis sa première publication en février 2010. Le podcast Agile, épisode 156. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à lettres sur le podcastagile.fr Et profitez de 10% de réduction pour la grande conférence pour les entreprises de nouvelle génération, sur le site thenextgenentreprise.com avec le code podcast. Et profitez aussi de 10% pour le super jeu Totem avec le code Léo Daven, tout en majuscule sans accent, sur totemteam.com. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Et comme la semaine dernière, je vais continuer à être live avec vous directement, sans édition, sans... Euh, sans pause au milieu, donc ça va être encore une fois un challenge, mais j'avais bien mis euh, cette petite pression que je m'étais mise euh, la semaine dernière. Donc je vais essayer encore une fois de vous sortir l'épisode comme ça d'un trait, euh, en espérant que ça vous plaise, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc cette semaine, je voulais vous parler euh, du Guide Scrum qui fête euh, ses 10 ans, parce qu'il est sorti pour la première fois en février 2020. 2010, donc oui on en est déjà à 10 ans du guide Scrum euh, au moment où j'enregistre cet épisode on est en février 2020 et ce guide, il a donc déjà une longue histoire parce que ça fait 10 ans, mais au-delà de ça, avant ça Scrum avait déjà une longue histoire ça a commencé avec l'article de Nonaka et Takeuchi en 1986 hein, dans le euh, Harvard Business Review, le fameux article The New New Product Development Game où le terme Scrum était apparu, ça venait du, du rugby Ensuite, euh, Jeff Sutherland et Ken Schreiber ont développé euh, le framework pendant euh, une dizaine d'années, avant de le proposer, de le présenter pour la première fois en 1995. Ensuite, ils ont créé chacun euh, leur propre organisation, Scrum.org ou euh, Scrum euh, Inc. Ils, ont, ils étaient euh, parmi les deux euh, euh, créateurs euh, du, du manifeste pour le développement agile de, de logiciels, bien évidemment. Et ensuite, en 2010, ils ont enfin euh, clarifier ce qu'était le guide Scrum, ce qu'était Scrum dans un guide qui était donc le guide Scrum. 2010 donc c'est la première version qui était très très loin d'être parfaite et qui depuis a eu plusieurs évolutions euh, plusieurs fois en 2011, en 2013, en 2016 et en 2017. Et je vous en parle aussi aujourd'hui parce que il euh, y a un User Voice, euh, un c'est un, une page pour donner du feedback, par exemple, sur un produit qui existe depuis déjà pas mal d'années euh, à propos du Git Scrum. Guide, du Scrum pardon. Et donc, il y a plusieurs personnes, notamment euh, Henrik Knieber, dont je vous ai déjà parlé, qui ont proposé des évolutions pour les Git Scrum. Donc, euh, je m'attends, en 2020, à une nouvelle version du Git Scrum. Et je voulais profiter de cette occasion, des 10 ans, pour partager un petit peu d'où est-ce que ce guide est venu, d'où est-ce qu'il est parti, et quelles ont été les grandes évolutions de ce document d'irréférence qui est un peu la, la Bible, entre guillemets, de, de Scrum. Ça a commencé donc en 2010, avec une première version qui était déjà pas mal déjà, mais depuis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et notamment un changement qui est arrivé dès l'année d'après, en 2011, et c'est un changement dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans le podcast Agile, c'est la notion de commitment. C'était en français, ça, ça va être l'engagement. Avant, en 2010, dans la première version du Git Scrum, on disait que l'équipe devait s'engager à terminer le sprint. C'était pas dit exactement comme ça, mais c'était l'idée. C'était cette idée de, de promesse, en fait, qui, en fait, ne fait pas de sens dans le monde complexe et qui n'est pas intéressante et qui nous aide pas parce qu'ensuite, ça a été utilisé, malheureusement, pour... Euh, pressuriser les gens et pour faire même du mal aux personnes. C'est souvent, c'était le point de départ quelque part de ce qu'on appelle le dark scrum. C'est lorsqu'on utilise scrum, mais je dirais pas de la bonne manière, de manière négative. Et donc, ce qui a été déjà changé, donc ça fait déjà 9 ans, hein, c'était dans la version de 2011, c'était la notion de forecast, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on va se comité au sprint, on va faire un forecast. C'est comme, le, euh, en français, en fait, ça va correspondre au weather forecast, c'est-à-dire euh, aux prévisions météo. Est-ce que vous pouvez me dire euh, quelle sera la météo dans deux semaines Évidemment que non. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un forecast, et donc ce, qu ce que vous voyez à la météo, c'est qu'il y a un estimé, on pense que ça va être... Euh, dans une semaine, ça va être entre moins 5 degrés et puis 5 degrés. Mais est-ce qu'on sait exactement quelle température ça va être? On n'en a aucune idée. Donc, on fait un forecast, on fait un, une prévision, même quelque part, si en français c'est pas un super mot. Mais euh, toujours est-il que l'idée, c'était vraiment de sortir de, ce, de cette erreur, de ce qui n'était pas bien, en fait, dans l'Eglise en 2010, de promesses, de, de commitment. Vous devez me promettre que vous y arrivez. Euh, pour arriver à, on, plutôt, cette idée que l'équipe, ensemble, on va se dire, on pense qu'on est capable de faire ça. Si on ajoute quelque chose euh, dans le sprint backlog, euh, là, on sent qu'on est déjà un peu moins sûr, bah, du coup on l'enlève. Et du coup en fait on se pose la question de ce qu'on peut réussir ensemble au lieu de se dire de, de remplir un petit peu le sprint backlog euh, du plus de choses possibles, et ensuite en pointant du doigt euh, les personnes lorsqu'on n'arrive pas à tout terminer. Donc ça, c'est très important et euh, je vous avouerai que moi, ça c'est un, un truc qui vraiment me tient beaucoup à cœur et je vois des gens qui sont très expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience avec Scrum et l'Agile en général et euh, qui font toujours cette erreur-là qui, je trouve, vraiment dramatique. Donc voilà, c'était déjà en 2011, donc euh, essayons de, de, de mettre à jour un petit peu nos, nos, nos connaissances sur le, sur le framework parce que vraiment, c'est important. Ensuite, en 2011, il y a eu les rôles qui ont été déjà un petit peu plus clarifiés. En 2010, c'était un peu plus à l'état de pas de brouillon quand même, mais disons que c'est beaucoup plus clair en, en 2011. Donc là, vraiment, les, les trois rôles principaux, le Scrum Master, le propriétaire de produits et puis l'équipe de développement. Et aussi ensuite, en la version de 2013, on a les événements qui sont vraiment clarifiés. Là, on avait vraiment, à partir de 2013, une planification du sprint unique qui est claire, qui séparait. Et on arrive déjà à quelque chose d'assez stable hein, quelque part, puisqu'on a les rôles et puis les événements. On a aussi une mise à jour qui est, qui est fine aussi mais qui est aussi importante, c'est en 2013, c'est on dit plus grooming, on dit refinement ou euh, raffinage. Et c'est important parce que euh, groomer, ça suffit pas en fait, le raffinage, c'est quelque chose qui est plus qui est plus précis, qui est plus on est là pour pour affiner, raffiner le backlog et on va voir que dans toutes les évolutions du Agile Scrum, il y a souvent cette notion de clarification et d'être plus précis et plus fin dans les termes. Dans la version de 2016, on a les valeurs qui arrivent avec le retour du commitment, de l'engagement. On a donc le courage, le respect, l'ouverture, le focus et donc euh, l'engagement. Est-ce que je n'oublie à chaque fois, je n'oublie mais euh, vous pouvez aller vérifier si je me suis trompé. Mais voilà, on a ces cinq valeurs-là. Qui, euh, qui arrive avec cette notion de commitment qui était donc dans la version de 2010 et qui était enlevée pour la notion de forecast et qui est revenue un petit peu d'une manière plus claire avec cette idée qu'on est engagé ensemble. Ça fait même partie du manifeste pour le développement agile de logiciels, cette notion de commitment. Et donc ça, ça devient une valeur Scrum qui est, je pense, importante pour se dire que oui, euh, en fait, on essaie de donner notre meilleur tous les jours et c'est ça qui, qui nous drive, en fait, c'est ça qui, qui nous motive, d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça paraît peut-être pas si important que ça en 2000, euh, 2016, en juillet 2016, mais c'est quand même important de, 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 de comprendre que ces valeurs-là, la valeur de focus, par exemple, on se concentre, la valeur de courage, le courage, c'est important, l'ouverture, l'engagement et le respect, évidemment, le respect aussi, voilà, ça paraît évident, mais pourtant, c'est bien de se rappeler que il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se respecte entre nous. Ensuite, on a la dernière version, qui date donc de 2017, avec quelque chose qui est très 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 important, qui, est, euh, qui, est, qui, qui paraît peut-être pas si euh, important justement, mais pourtant ça l'est, c'est cette notion d'impact, cette notion de euh, outcomes over output cette idée que c'est bien beau qu'on ait un sprint backlog, qu'on veuille terminer plein de choses, mais il faut d'abord qu'on soit lié à un objectif. C'est quoi l'objectif qu'on s'est fixé C'est quoi l'impact de ce qu'on fait c'est notamment pour ça que la mêlée quotidienne a été un petit peu modifiée pour euh, se rendre compte que ce n'est pas tellement plus les questions qu'on se posait dans la version 2010. En fait, on se pose plus de questions. Il n'y a plus de questions obligatoires. Qu'est-ce que j'ai fait hier Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Etc. On s'en fout de ce que vous avez fait hier. On s'en fout de ce que vous avez fait, euh, ce que vous voulez faire aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez faire pour contribuer à l'objectif du sprint Et ensuite, même en 2017, dans la version 2017, c'est clairement dit que on vous donne des exemples de questions, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces questions-là. Euh, si vous avez un contexte qui fait que vous avez besoin d'autres questions, bah, utilisez vos questions à vous qui font du sens pour vous. Mais l'important, c'est que vous vous réunissiez tous les jours pour échanger, pour partager, sans doute en se liant à l'objectif du sprint, mais après tout, dans votre contexte, peut-être que ça pourrait être différent. Donc il y a toujours cette idée d'ailleurs euh, du guide Scrum qui devient euh, de moins en moins euh, prescriptif et plus... Euh, Proche des principes, en fait, notamment cette idée que, euh, comme je le disais, la mêlée quotidienne, le but, on se rassemble pour se poser la question, est-ce qu'on est en train d'avancer sur l'objectif qu'on s'est fixé ensemble Mais comment on le fait La réponse, les questions à répondre, on ne vous le dit pas. Donc ça devient moins prescriptif et plus aussi, euh, quelque part... Euh, Difficile à comprendre parce que souvent on utilise le terme de méthode pour parler de Scrum alors que c'est pas une méthode, c'est un framework, c'est un cadre de travail qui se suffit pas à lui-même, on doit ajouter d'autres pratiques par-dessus, il faut qu'on réfléchisse aussi quand on utilise Scrum. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile de se dire que bah, les questions à répondre tous les matins, c'est ça et ça et ça et ça, de se dire, attends, mais c'est quoi les questions qui font du sens dans notre contexte Donc, les, les auteurs... Euh, du, du guide Jeff et, et Ken clairement, euh, si vous allez faire un petit tour sur le user voice euh, en question dont je parlais tout à l'heure ils vont clairement euh, parfois lorsqu'il y a des gens qui donnent du feedback ils disent ah non, non, pas c'est pas le boulot du framework de, de donner comment faire les choses c'était d'ailleurs dans 2010, il y avait un petit peu de ça en 2010, il y avait euh, le euh, sprint bandon par exemple qui était euh, écrit dans le guide alors que maintenant il n'y est plus déjà depuis très longtemps et pourtant, on se dit, euh, si je fais du scrum, il faut que j'ai un sprint burn-on. Bah non, tu pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir un sprint burn -on Dans notre contexte, peut-être que ça pourrait faire du sens, mais dans un autre contexte, non. Donc... Donc ça, il y a ce côté vraiment de, de l'évolution qui, qui va, je dirais, vers la, euh, vers la simplicité, vers plus de clarté, vers la, la clarté des termes. Euh, J'ai bien aimé notamment, euh, dans les propositions euh, qui vont peut-être arriver euh, cette année ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quand la nouvelle version va sortir, mais de Henrik Nieberg qui était là, qui est en train, en, en train de proposer des, des, des petits changements subtils, mais qui apportent de la clarté, qui permet de mieux se comprendre et qui permet aussi d'éviter des antipatterns. Donc l'histoire finalement du guide Scrum, c'est un, un guide qui décrit un cas de travail qui est utilisé maintenant qui est la référence pour le travail en équipe. C'est bien au-delà évidemment de l'informatique aujourd'hui. C'est, ça paraît juste logique en fait quand on travaille ensemble en équipe que de se réunir pour savoir c'est quoi l'objectif qu'on veut se fixer. On se donne un, un laps de temps et on se pose la question au bout de, à la fin de ce laps de temps est-ce qu'on y est arrivé et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire mieux dans le prochain laps de temps qu'on s'est donné. Donc ça reste quand même des principes très généraux qui sont pas fous, mais il y a plein de petites nuances dans ce guide. Euh, là, je vous ai cité des, des, des grands changements qui étaient importants. Le commitment, les rôles, les événements, le, le raffinage, les valeurs, l'impact, c'est la plus de clarté, euh, et moins de prescrip prescription. Mais au-delà de ça, c'est très très fin, le guide Scrum. C'est quelque chose qui n'est qui est pas facile à comprendre. Moi, ce que je vois souvent autour de moi, c'est que euh, des gens le, le balayent et pensent qu'ils ont compris, alors qu'en fait, euh, derrière chaque phrase, il y a il y a beaucoup de pourquoi derrière, derrière chaque phrase. Il y a plein de, je pourrais faire un article ou un épisode de podcast sur derrière chaque phrase tellement il y a, il y a de, comment dire, de cerveaux derrière qui vont travailler sur ce guide là. Et d'ailleurs. Euh, en passant, il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions d'heures de travail pour arriver à ce guide-là, c'est-à-dire que Jeff et Ken, ils ont pris beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup d'experts, beaucoup de gens, et puis ils ont pris plein de feedback pour rendre ce, ce guide le, euh, le plus précis possible, aussi le plus ouvert possible à plein de contextes différents. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de le valoriser, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande histoire, et puis aussi plein de, plein de choses à améliorer dans ce guide-là, et qui, je pense, il faut le, le respecter. Trop souvent autour de moi, je vois que... On se plaint de Scrum alors qu'on ne connaît pas les règles. Et très souvent, euh, c'est très très facile pour moi de poser la question euh, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a regardé le guide. Et ce que j'aime beaucoup, surtout, euh, en tant que, que coach agile au Scrum Master, c'est lorsque les gens me répondent sur ah ouais, mais toi, toi es un puriste, toi, le guide Scrum ». Moi, je suis là, moi je leur réponds, moi, je m'en fous que vous utilisez Scrum ou pas. Euh, peu importe ce que vous utilisez. Scrum, ce n'est pas juste la réponse. Il y a plein de manières de euh, vivre les valeurs et les principes agiles. C'est la manière la plus connue, la plus usitée dans le monde aujourd'hui, mais après, il faut que vous utilisiez votre cerveau, il faut qu'on se pose la question, attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que dans notre contexte, ça fait du sens Est-ce que vraiment, on ne pourrait pas faire ça mieux ben, faisons-le si on respecte les valeurs et les principes euh, de de, de l'agile ben faisons-le on va pas se dire qu'on va pas le faire parce que c'est pas dans le guide scrum mais à ce moment-là si on sort du guide ben c'est plus scrum et puis c'est c'est pas grave c'est 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 juste normal qu'on se dise qu'on puisse aller plus loin et qu'on puisse challenger aussi le guide donc euh, je pense il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ça cette idée d'aller au-delà de scrum tout en respectant quand même les grands principes centraux et euh, les grandes valeurs de l'agile tout en se disant que ben, si on fait du Scrum, on fait du Scrum, on le respecte. Et si on le fait pas, ben, ce n'est pas grave. Mais au moins, avant de casser une règle, avant de se dire qu'on va pas faire comme c'est marqué dans le guide, on va se poser la question de pourquoi la règle est là. Parce qu'il y a plein de pourquoi qui sont un petit peu cachés, qui, qui sont sous-jacents à, à, à toutes ces règles dans le guide. Et comment est-ce qu'on va faire si on euh, ne, veut, ne veut pas respecter une règle Comment est-ce qu'on va faire pour ne re... pas la respecter, mais avec, euh, avec grâce, avec quelque part, une intention et une volonté de pas créer plus de problèmes Parce que, en fait, Scrum, ça a été une réponse, euh, notamment à la complexité, le fait que si on se réunit pas régulièrement pour se parler, si on n'a pas des rôles clairs, si on n'est pas en train de se concentrer sur la valeur, ben, a priori, on ne va pas ça peut être super efficace dans notre affaire. Donc... Il y a toujours un petit peu ce, ce dilemme entre se dire qu'il faut qu'on respecte Scrum alors qu'en fait, c'est juste une pratique comme une autre. Euh, tout ce que disent les, les auteurs en fait, du guide, et c'est dans la, dans la fin du guide, c'est ben, si vous faites du Scrum, vous faites du Scrum, et vous faites l'ensemble, et si vous ne faites pas du Scrum, ben, juste l'appeler pas Scrum, c'est tout. Comme ça, au moins, on se comprend, et lorsqu'on parle de Scrum, on sait de quoi on parle, et lorsqu'on parle de pratiques agiles, ben, on sait de quoi on parle aussi. Donc voilà, je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans le futur Logis Scrum. Moi, je... je je pense que ça va être toujours dans la, dans la clarté, euh, dans, des, dans, des, dans des mots qui pourraient être mieux. Dans, euh, je ne vois pas trop de grandes révolutions, peut-être que je peux me tromper, hein, mais je ne vois pas de grandes révolutions. Je pense que maintenant, le Git Scrum et puis Scrum, en général, c'est assez stable. Euh, ça, ça a prouvé que ça marchait très très bien. Euh, donc Je, je verrai plutôt euh, voilà cette année, peut-être... Euh, de plus de clarté sur certains rôles. Je vois un potentiel sur le propriétaire de produit parce qu'en 2017, il y a eu un petit focus sur le, sur le scrum master. Peut-être on pourrait avoir des petites choses qui pourraient venir pour clarifier le rôle du propriétaire de produit. Euh, et puis après, je, je pense que même si on pourra aller vers euh, enlever des choses qui sont un petit peu trop encore euh, prescriptives, peut-être, euh, pour garder ça le plus simple possible, parce que même si c'est marqué dans le guide, c'est quand même un, un guide qui fait à peine 20 pages, donc c'est pas fou, mais parce qu'il est tellement dense, parce que dans, derrière chaque phrase, il y a beaucoup de meaning, beaucoup de, 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 de raisonnement derrière, ben, c'est pas si facile que ça à comprendre, et ça peut être, je trouve, en tout cas, pour moi, je trouve, pour lorsque je le propose à des gens, c'est difficile à comprendre que c'est pas si facile que ça à comprendre, si, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à voir ce que ça peut donner, je ferai, sûrement un, je ferai un épisode, c'est sûr, même lorsque le prochain guide sortira. Et puis, surtout, après, je me pose la question de, de l'après, c'est-à-dire que Ken et Jeff, eh ben, ils sont plutôt jeunes donc je me pose la question, moi j'espère que dans la dernière version, là qu'ils vont sortir ensemble, parce que ça devrait être la, la dernière version qui sort ensemble, euh, ils, ils préparent le terrain pour la suite. parce que ça pourrait vraiment m'inquiéter qu'on on perde euh, le contrôle de, de ce, ce bel objet, de, de cette... Euh, belle description de, de cette belle pratique qui, qui marche et qui peut très bien marcher si on, si on la respecte et puis si on, quelque part, on, toujours, on garde à l'esprit les, les valeurs et les principes agiles. Donc c'est une petite peur personnelle que j'ai un petit peu de, euh, dans, dans mon coin, d'espérer de, 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 que, euh, parce qu'ils ont été les gardiens de Scrum pendant tant d'années, pendant 20-30 ans, euh, qu'il y aura de nouvelles personnes qui seront prêtes euh, à, à continuer, qui seront prêtes pardon, à, à faire ça, pour protéger ça pour, pour éviter qu'on retombe dans des travers comme on l'a vu dans des versions précédentes euh, du Geek Scrum. donc voilà, c'était euh, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est important de toujours revenir au guide et moi je le relis souvent euh, et même si je le connais très très bien et même si euh, à chaque fois je me dis, mais ouais, bon, est-ce que ça ça à vraiment quelque chose que je relise ben, à chaque fois que je le relis, je me dis, ah ouais, tiens j'avais passé pas, pas compris ça comme ça parce que voilà, la complexité autour de nous, parce qu'on tombe dans des travers, parce que ce euh, voilà, c'est pas facile euh, à intégrer toutes ces, toutes ces notions-là. Je pense qu'il est toujours très, très simple de revenir dessus et puis euh, de, 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 de peut-être le relire à plusieurs aussi. Moi, c'est une bonne pratique euh, que j'ai avec des, des collègues. C'est-à-dire de se dire, tiens, on va se relire une, un passage et puis on va essayer de se challenger sur notre compréhension euh, du guide. Et souvent, on a des surprises et souvent, ça nous permet de mieux comprendre et de continuer à creuser notre connaissance de ce framework-là, mais au-delà au de ça, de, des pratiques agiles. Je vous invite à réagir euh, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. Euh, finalement, je pense que j'ai fait un petit peu d'édition comme ça vite fait, parce que c'était un petit peu euh, trop dur d'être live euh, comme ça, donc je vais réitérer euh, l'expérience euh, quand même dans le futur, mais... Euh... Voilà, je me, suis, je me sentais quelque part un petit peu obligé de vous dire que euh, c'était pas 100% live, j'ai fait l'épisode d'une traite, mais j'ai fait des petites modifications euh, par-ci, par-là. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, ce côté euh, beaucoup plus, encore plus live qu'avant, moi j'aime beaucoup le live, j'aime beaucoup le fait de, de partir comme ça, et j'espère que ça vous plaît aussi, que parfois je dérive un peu, mais j'essaie toujours de revenir au sujet, à la question euh, que j'ai envie de... De, de nous poser ensemble donc dites moi ce que vous en pensez et puis euh, je vais prendre votre feedback en, euh, en en considération pour continuer à améliorer le podcast et à continuer à vous partager des choses qui me passionnent voilà c'était Léo Daven euh, pour le podcast Agile euh, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée